0: Morgen ist Zukunft, ein Podcast des Ahron Verlags. Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von neu. Hätt wie auch gefunden, hat mich niemand verschreut. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die rufen aber nur wenn man läuft.
1: Was ist da to know about uh, Einhorn? Firmenkultur und was können die Menschen da draußen von euch lernen? Wir sind ein
2: Social Business oder wir sind ein Unternehmen, was... Geil, wie wir haben... eine Stimme sich verändert. Social Business. Social <lacht> Business, Entweder man gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein. Oder ja. ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Stimmt, und das ist immer eine sehr ernsthafte Angelegenheit, die ja, genau. Gute zu sein. Und Stimmt. Hippies haben keinen Humor normalerweise. Das verändert <lacht> <lacht> ihr total. Ja.
0: Herzlich willkommen bei »Morgen ist Zukunft«. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
1: So, wir sind in Holzberg, mitten auf der Skalitzer Straße. Ähm, hier ist laut, hier ist Verkehr. Und in einer sehr unscheinbaren Tür, voller, ähm, wie es das Kreuzberger Klischee so will, Graffiti und geilen aufklebern, äh, sitzt ein Horn. Müsste ein Horn sitzen.
0: Mal gucken. Ja.
1: Äh, hallo, hier ist Bianca. Ja, hallo. Hallo, ich bin mit der Elisabeth verabredet. Ja. Ende letzten Jahres habe ich Elisa Naranjo getroffen. Sie gehört zum Team von Einhorn, die vegane, faire und sehr stylisch verpackte Kondome herstellen. Gegründet wurde Einhorn von Waldemar Zeiler und Philipp Siefer. Und Elisa kam dann ganz kurz nach der Gründung dazu und ist jetzt Head of Fair Fair Fairstainability. Fairstainability, dieses Wort, hat Einhorn erfunden und es beschreibt den Anspruch, gerecht und nachhaltig zu produzieren. Und was Fair Stainability jetzt ganz konkret für den einhorn -Alltag bedeutet und was die besondere Firmenkultur des Unternehmens so ausmacht, darüber habe ich mit Elisa an dem sehr Hallo. schönen, großen Einhorn-Büro-Küchentisch gesprochen. Das ist auch cool. Hallo, Liss. Cool. Hallo, Bianca. Das ist Elisa. Hi. Hi. Hallo, Bianca. Hi. Kannst du mir nochmal kurz sagen, was ist eigentlich, uh, ihr macht
2: vegane, faire Kondome? Genau. Hä? In äh, Chips-Tüten verpackt. Ah. Ganz viele, die <lacht> auch noch gut aussehen und Spaß machen.
1: Ja, ja sehr gut. Ja. Ähm, was heißt das alles? Kannst du kurz erzählen, wer Einhorn ist?
2: Einhorn, also wir sind ein Social Business oder wir sind ein Unternehmen. Geil, wie deine
1: Stimme sich fände, wir sind ein Social Business. Social
2: <lacht> Business, ja. Also ein Weiß Unternehmen, du? was gegründet wurde, quasi, ja, also so das Motto ist so: unfuck the economy. Also irgendwie mhm. läuft ziemlich viel. Genau, ähnlich wahrscheinlich wie ja. in der Politik, es läuft irgendwie ziemlich viel falsch, das System ist irgendwie, ich will jetzt nicht das ganz große Rad aufmachen, dass wir jetzt eine komplette äh, Kapitalismuskritik haben oder sind, weil es läuft auch vieles gut im Kapitalismus, aber irgendwie mhm. läuft halt auch irgendwie vieles schief, so dass irgendwie... Leute nicht happy sind, dass äh, Lieferketten oft nicht fair sind, dass halt irgendwie Wertschöpfung nur an manchen Stellen stattfindet und nicht überall, ja, dass irgendwie natürlich die Umwelt äh, oft leidet darunter, aber ähm, ja, auch, dass die Arbeitnehmer oder die Leute im Team meistens nicht so glücklich sind und so. Und dann gibt es natürlich sehr viele, ähm, also so, ich sage es jetzt mal, eher ökologische Unternehmen oder die auch auf jeden Fall versuchen, was Gutes oder anders zu machen oder hm. so, aber ähm, oft quasi ist das ganze Marketing oder überhaupt wie die Ausrichtung, ist schon so voll auf die Nische und ähm, gar nicht so mit den quasi Marktmechanismen, mit denen die anderen spielen und so und wir haben, also oder die Überlegung war, okay, warum kann man nicht einfach alles cool machen und es macht Spaß und so und egal, ob sich die Leute für Nachhaltigkeit interessieren oder nicht, das ist einfach das Produkt, was man gerne haben will mhm. und nicht so ein bisschen die Trade-off Entscheidung zwischen, ja, das ist das gute Gewissen, aber das ist, das eigentlich ja. was geil ist. So.
1: Also das Geilere ist zufällig halt nebenbei noch das Fairere genau. und das Bessere. Genau. Ja.
2: Und so auch einfach, also ich glaube, wir haben Kunden, die interessieren sich für Fair Sustainability, die kaufen uns vielleicht deshalb. Ich glaube, wir haben Kunden, die interessieren sich gar nicht dafür und die kaufen uns, weil wir cool sind. Vielleicht haben wir auch sogar ein paar Kunden, die wir erstmal zum Denken angeregt haben, dass eigentlich bei jedem Produkt irgendwas mit Fair mm. Sustainability, also irgendein Impact hat das immer. Und dann ist ja auch cool, wenn man da irgendwie da Bewusstsein schafft. Und deshalb ist so ein bisschen, glaube ich, und ich glaube, es gibt jetzt immer mehr auch so Unternehmen, die so eine Hybrid-Sache sind, aber Vorher, glaube ich, war es sehr oft, entweder man ist, gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein oder ja. ich weiß auch nicht. <lacht> Stimmt, und das ist immer eine sehr ernste Angelegenheit, ja, die genau. guten zu sein. Und Stimmt, und Hippies
1: haben keinen Humor normalerweise, das, das <lacht> ändert <lacht> ihr total. <lacht> Vegane Kondome? Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, warum sollten Kondome eigentlich nicht vegan sein? Kondome sind ja in der Regel aus Kautuk Latex und der ist natürlich vegan. aber Einige Kondomhersteller verwenden allerdings zusätzlich Casein als Weichmacher. Und Casein ist ein Milchprotein, also ein tierisches Produkt. Übrigens, die Einhorn-Kautschuk-Plantage befindet sich in Malaysia. Ähm, dann habt ihr gesagt, wir wollen jetzt äh, vegan machen. Und vor allem die Leute, wo die den Kautschuk herstellen, die sind normalerweise bei Boy und Co. nicht so richtig happy. Und wir machen das jetzt gut. Was ist dann passiert?
2: Genau, es äh, war so ein Bin bisschen... Ich gesprungen in der Geschichte, das wollte ich nicht. Du, also, nee, nee. Du, du. es war ein bisschen eigentlich andersrum. Es war, also eine Crowdfunding-Kampagne gestartet mit, okay, Anspruch ist äh, Fairness und Nachhaltigkeit in der Lieferkette und äh, so, was wollen wir da alles erreichen? Und dann, ähm, es war ja über eine Crowdfunding-Kampagne, haben wir uns finanziert und dann war es eigentlich ganz witzig, weil, also... Ich persönlich, die Frage, die ich am ehesten stellen würde, bei einem Startup, das Kondome macht, äh, ist, seid ihr irgendwie sicher oder habt ihr irgendwie Ahnung davon? Aber das war gar nicht die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen haben, sondern die häufigste Frage war, sind die eigentlich vegan? Ähm, und dann sind wir zu dem Kondomproduzenten hergegangen und haben so gefragt, so, sind die eigentlich vegan? Machst du das schon? Und er so, ja, die, die sind vegan. Also da mussten wir ehrlicherweise gar keinen Hebel verstellen. Ah, da so. hat sich einfach
1: nur auf Branding drauf gemacht.
2: Ja, ja, und die sind ja auch, also sie sind ja. vegan und viele anderen sind nicht vegan, also ja. das haben wir tatsächlich äh, gemacht, aber wir mussten jetzt nicht irgendwie was umstellen, aber dann war eben so, okay, gibt es irgendwie Bio-Kautschuk auf dem Markt oder Fairtrade und so und dann war so, okay, irgendwie, da gibt es gar keinen Markt und mhm. äh, dann haben wir so ein bisschen natürlich auch recherchiert und dann ist es wirklich verrückt, also Kautschuk ist eines der Hauptrohstoffe der Welt, also die angebaut werden, ne, viel mehr als Bananen. Ähm, Echt? Ja, ja. Also eine viel größere Fläche als Bananen, fast so ähnlich wie Palmöl. Ähm, oh, aber was für was 70 Prozent geht in die Reifenindustrie.
1: Ach, natürlich.
2: Genau. Und dann ja. so recherchiert, aber genau bei ist über Einhorn. Oh, <lacht> ja, voll. So gesehen sind wir auch also, ja, Konkurrenten so in der Abnahme. Interessant. Und ja, ein Riesenmarkt und für Kakao, für Zucker, für, keine Ahnung, hast du immer irgendwie Bio oder Fairtrade ja. oder beides. Ja. Und bei Kautschuk gab es so ungefähr gar nichts oder es gibt so ein paar isolierte Projekte, aber das ist nicht halt frei verfügbar auf dem Markt und auch nichts eigentlich so, wo wir sagen, okay, das ist so komplett die Vision, was wir wollen, also so Bio vor allem. Und es gab einfach äh, gar nichts so. Und das war, war wirklich, also, das war wirklich verrückt. Und dann sind wir haben wir geguckt, okay, wer kennt sich eigentlich damit aus? Weil keiner von uns ist Agrarwirt oder hat auch Ahnung, mhm. wie jetzt nachhaltig, was wäre eigentlich nachhaltiger Kautschuk? Und mhm. dann sind wir halt wirklich hingefahren und haben uns ausgetauscht und haben halt geguckt, okay, wer kennt sich damit aus? Die Universität Hohenheim forscht zu nachhaltigem Kautschukanbau, sind wir mit denen How in Kontakt, ge ja genau, sind also <lacht> wir mit denen in Kontakt gegangen, haben dann zusammen mit der Universität Hohenheim und wir vier Studenten nach Malaysia geschickt, die dann Bodenanalysen gemacht haben, Bäume gemessen haben, äh, geguckt haben, okay, wie ist das Ökosystem vor Ort, was könnte man da machen, wer benutzt eigentlich welche Chemikalien, warum, wann, wie und so, und haben insgesamt jetzt schon, also ich glaube, eins zwei, vier Studien zusammen, also teilweise zusammen, macht auch wissenschaftliche
1: Studien. Ja, im Prinzip. Ja. Ist ja geil, ich nicht.
2: Das heißt, Aber genau, also weil wir, unser Anspruch ist wirklich. Und das ist, glaube ich, eben auch der Unterschied zu, so, ja, oder zu anderen. Es geht nicht darum, irgendwie eine Zertifizierung zu haben oder dass wir irgendwie ein Projekt haben, sondern ja. dass wir tatsächlich irgendwie was verändern oder einen Hebel haben oder einen Hebel setzen sozusagen. Ja. Und natürlich dauert das länger. Es wäre leichter gewesen, wir hätten die, das Geld, was wir benutzt haben für diese Studien und so weiter hätten wir einfach genommen, diese paar tausend Euro und an Greenpeace gespendet. Aber wir glauben halt daran, wir wollen halt wirklich das, unser eigenes System ja. verändern und dadurch haben wir gesagt, ja okay, wir müssen aber erstmal dieses Wissen schaffen. Und, mhm. also, und jetzt, seid ihr seid ja ohne diese, diese Transparenz. Die ja, jetzt langsam würde ich mich für Hautschuk ja. als das <lacht> äh, Definieren. Das so viel <lacht> auch so geht, wie wir gerade gelernt haben. Das genau. heißt, äh, sehr rare. Genau. Wie sieht denn eure Lieferkette aus? Also das ist jetzt das nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, es wird auch nie abgeschlossen sein. Also, also weil ich kenne mich so null aus damit. Das heißt, ja. du musst richtig mit Baby-Terms okay. arbeiten. Also ähm, sustainability oder so die Definition, die, die ich habe, ist halt wirklich ne, Hebel setzen und irgendwie die eigenen Systeme verändern und kontinuierlich daran arbeiten. dass Ich glaube, das, das ist sowas, was nie zu Ende sein wird. Mhm. Solange wir Globale Ungerechtigkeiten haben, solange äh, wir einen Klimawandel haben, solange wir einen Verlust ja. an Biodiversität haben. Deshalb ja, ist jetzt nicht so, okay, die haben was analysiert und dann haben wir das im um Prozess Fall, ja, eingeführt ja, und dann ist es jetzt zu Ende und dann sind wir fertig. Das ist, glaube ich, alles Genau. Ist auch der größte Unterschied zum Beispiel zu einer Biozertifizierung, mhm. die voll gut ist. Das soll überhaupt nicht eine Kritik daran sein. Aber dann ist es Bio und dann war es das. Und bei uns ist es quasi, wir wollen immer weitergehen. Also wenn wir dann Bio äh, sind und haben, machen wir noch einen Schritt weiter und dann wieder einen Schritt weiter. Und es gibt natürlich auch Rückschläge, weil also die Plantage, das ist nicht unsere Plantage. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr eng mit der zusammen, aber... Ja klar, man, man macht Vorschläge und hat so eine Idealvorstellung und deshalb ist es glaube ich auch sehr wichtig, irgendwie die Perspektiven zu verstehen, ja. damit man halt eine Lösung anbietet, die auch gut für die, also für die Leute vor Ort ist, aber äh, es ist so, als ob ein Kunde von uns zu uns kommen würde und sagen würde, jetzt zahlt mal, also der Person so und so viel und der, ja. der Person so und so viel, also mein kann einfach also der Einflussbereich den man hat, der weitet sich immer mit der Zeit aus, je ja. mehr Vertrauen wir aufbauen, aber es ist ja nicht so, dass man hingehen kann und sagt so managest du jetzt die Plantage, das damit sag ich, ich mich dir. Gut fühle damit Genau, und das sag ich dir, obwohl ich selbst nie eine Plantage hatte, <lacht> äh, seit ja. einem Jahr mich überhaupt erstmal mit Kautschuk befasse <lacht> und äh, auch sonst keine Ahnung von hier hab und erzähl dir jetzt mal, wie es läuft. Habt ihr das aber einfach versucht und sind hingefallen oder wusstet ihr direkt, das machen wir lieber nicht? Nee, das machen
0: wir nicht. Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer wirtschaft und einem macht Kunst flüchte gerade vor deiner Vernunft, in welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm? Wie,
1: wie, wie, ähm, wie viele Arbeiter sind dort? Und, äh? Also wie, so eine Plantage, sind das 50 oder sind das 5.000 Leute?
2: Das gibt alles, ne? Also, also eure Plantage, eure so Partnerplantage, Kumpel. genau. Das, da arbeiten 16 Leute, aber die ist oh. eigentlich viel zu groß für das, was Einhorn braucht, an, an Latex. Das heißt äh, eigentlich, no. ja, ja genau, so, so, so sagen wir es auch immer. <lacht> ähm, glaube, eigentlich das sind das so viereinhalb Arbeiter, die jetzt quasi mhm. den, die Menge zapfen, die wir bräuchten, Also aber das ist eben auch ein großes Problem, ist, wir haben gar keine direkte Handelsbeziehung zu der Plantage. Ne? Also wir bekommen ja die Kondome von einem Kondomlieferanten, der ah. bekommt seinen Latex von einem Latexaufbereiter und der Latexaufbereiter bekommt seinen Latex wiederum von...
1: Der Plantage.
2: Der Plantage.
1: Und die kennt aber alle vier Leute?
2: Wir kennen alle vier Leute, aber wir haben, wir zahlen, also die, der Warenaustausch und der Geldfluss ist zwischen uns und dem Kondomlieferanten. Mhm. Der Warenfluss zwischen der Plantage ist ah. nur zwischen Plantage und Latex aufbereitet. Also nicht mal sagt den... einfach, die Seite kann ich meine Kunden, lass mich in Ruhe. Genau. Aha. Das heißt, wir haben jetzt also wir haben jetzt ein System etabliert über die Lieferkette hinweg. Das Wie geht heißt, ja, wir nicht so leicht. Like. Wir haben erstmal alles analysiert und vor allem analysiert, wo glauben wir könnte es noch so Hacks geben. Ja. Das die Plantage profitabler wird, also einfach effizienter wird und aber eben auch in Interviews eben viel mit den Arbeitern und haben dann herausgefunden, dass die ein Entlohnungssystem haben, was völlig falsch war, weil die hatten, also der Mindestlohn wurde gezahlt und darüber hinaus haben sie eine Prämie bezahlt, aber die Prämie war abhängig von der Menge, die sie zapfen, aber die Zielmarke war vorgegeben von dem malaysischen Kautschukverband, der gefühlt ja, tausend Jahre, Jahre. tausend Jahre alt war und schlimmer als eine deutsche Behörde, also noch auf einem hinterweltlerischen Stand als, die, ah. als irgendeine Behörde, also Behörde hoch 100. So. Die hatte irgendwann mal vorgegeben, ja, ein, äh, Arbeiter schafft 10 Liter am Tag. Dann haben sie gesagt, ja, okay, dann nehmen wir hier 10 Liter und alles, was über 10 Liter ist, dann kriegen sie eine Prämie. Diese 10 Liter waren völlig... Also hat mhm. überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Deshalb wussten die Arbeiter, oh, ich kriege eh den Mindestlohn, ob ich jetzt 10 Liter zapfe oder 12 Liter, wo ich dann die Prämie schaffe, was nicht möglich ist, weil das die Bäume einfach nicht hergeben. Und dann ist es auch egal. Deshalb, ob ich jetzt 5 mache oder 7, ich kriege ja immer den Mindestlohn. Und deshalb mhm. war das ein völlig falsches System. Und wir haben jetzt ein anderes System vorgeschlagen, wo wir quasi, weil und es gibt ja auch Marathon. Winter, genau, Wintersaison und Sommersaison und in der Wintersaison kommt weniger Latex aus dem Baum raus. Das heißt, da haben wir eine niedrigere Schwelle gesetzt und in der Sommersaison eine höhere Schwelle, sodass es wirklich Ziele sind, die du erreichen kannst. Und er zahlt jetzt weiter so das, was er sowieso bezahlt hat. Und wir mit Einhorn zahlen jetzt eine Prämie auf Zielen, die sie erreichen können. Und seitdem ist die Plantage profitabler. Die mhm. Arbeiter haben mehr Geld, der Plantagenbesitzer ist mehr Geld und wir sind auch happy. Und es ist und überhaupt teuer. gar nicht teuer. Und die Arbeiter bekommen 15% im Schnitt das ist ja natürlich abhängig ja. von der Menge, die sie machen. Aber im Schnitt sind es ungefähr 15 Prozent zusätzlich zu ihrem Mindestlohn, was sie vorher nicht hatten. Und Geil. natürlich für alle 16 Arbeiter und nicht nur für die viereinhalb, die eigentlich die Menge machen. Das heißt, sie hat
1: eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win genau. geschaffen. Das heißt, ähm, ihr habt im Prinzip durch immer wieder hingehen, sich angucken, verstehen, zuhören, 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 eine Lieferkette schaffen können, die sustainable ist für die Menschen vor Ort und gleichzeitig fair aus deren Perspektive und für eure Perspektive.
2: Genau, aber ich, also wir sind auf jeden Fall nicht am Ende. Also das, ja. äh, Was What's next? Also was wird zum Beispiel auch? Also das war jetzt alles diese soziale Schiene. Dann auf der Öko-Schiene wollten wir, dass die, ähm, ja, dass die einfach keine Chemikalien mehr einsetzen. Mhm. Ähm, es werden halt einfach es ist halt einfach leicht und es ist auch viel. Das haben, da haben wir auch eine Studie gemacht. Es ist viel naja, so managt man halt eine Plantage, also wa warum werden welche Chemikalien eingesetzt? Naja, so, so macht man das, so ist mhm. eine gute Plantage, natürlich müssen wir Dünger einsetzen, natürlich müssen wir äh, Glyphosat einsetzen, äh, weil sonst sagt der Nachbar, oh, hier ist so viel Unkraut, das sieht nicht mehr schön aus, eine gut gemanagte Plantage ist sauber mhm. und Baum an Baum und da ist nichts dazwischen. So. Und dann haben wir gesagt, mhm. ja, okay, man kann das ja mechanisch wegmachen, also du kannst es ja wegschneiden Ja. So. Dauert natürlich sehr viel mehr und da brauchst du einen Arbeiter, der das halt macht und durch die ganzen Reihen geht, kostet halt einfach mehr Arbeitskraft. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir das nicht machen? Wir zahlen das, also mit Einhorn, diesen zusätzlichen Arbeiter. Also ja, ja, können wir machen. Aber wie gesagt, dann kamen wir wieder und meinte so, oh, er hatte so viel zu tun, er hat keinen Arbeiter gefunden, der das machen will. Die Arbeiter auf der Plantage selbst, die haben gesagt, die, die wollen das nicht machen, weil sie, äh, das ist nicht ihre, also ihre Arbeit ist zu zapfen und sie haben keine Lust, das zu machen und mhm. so. Ähm, und ja, er findet keinen Arbeiter und deshalb, und da waren überall die Bäume und die Büsche sind so gewachsen und die Arbeiter sind ihm schon aufs Dach gestiegen, weil sie eben Angst haben vor Schlangen und nicht mehr so schnell von dem einen Baum zum nächsten Baum gekommen sind. Er, er, hat, ihm ist nichts anderes eingefallen, als das alles wieder zu spritzen und wir so oh nein, alles schon wieder umsonst und vor allem, man, wir waren ja so glücklich, hatten das glaube ich im Januar, Februar dann auch kommuniziert und dann so oh scheiße, jetzt haben wir natürlich wieder was Falsches kommuniziert mhm. und, oder Mhm. Realität ist anders und so. Und dann sind wir wieder hin. Und dann, äh, ja, er hat der Erste gesagt, ja, so ist es. Und wir so, okay, irgendwie, vielleicht müssen wir es hinnehmen oder irgendwie. Und dann halt wieder ganz viele Gespräche und wie schlimm wir das finden. Und dass eben auch in Europa die Diskussion ist, Glyphosat zu verbieten und warum, was unsere Bedenken sind und so weiter. Und dann, also, ja, er macht es aber wir müssen ihm helfen, Arbeiter zu finden. So, Gott, wie finden wir in diesem kleinen Dorf jetzt einen Arbeiter, der dieses Cutting macht, wenn er es selbst mhm. nicht findet, obwohl er da irgendwie vernetzt ist. Und so, okay, dann sitze ich in der Kandine von dem Kondomproduzenten, erzähle diese Geschichte und sage so, ja, wir brauchen irgendeinen Arbeiter aus diesem Dorf. Ja, ich komme aus diesem Dorf, ich... Äh, kann euch fünf Kontakte geben. Ich Und dann am nächsten Tag E-Mail mit irgendwie fünf Handynummern. Hier, die hätten alle Lust, die wollen nur einmal vorher das Land sehen. Ja, gut. Haben wir den Arbeiter eingestellt <lacht> und so. Und deshalb, ist, man muss vor... Also wir wenn haben eine neue Stelle geschaffen im Sinne von, äh, was genau, wegschneiden? Die, die, den Unter... also die, äh, den, das Unkraut. Unkraut wegschneiden. Genau.
1: Und während Elisa mir noch von der Einhornvision erzählt, die Kautschukmonokultur monokultur mit Biodiversitätshighways zu durchbrechen kommt dann Philipp zu uns an den Tisch. Neben Waldemar, einer der beiden Einhorngründer. Ich lerne so viel von Elisa. Wo warst du denn die
0: aufgetreten? Die hat uns äh, auch Die ist super. Ja. Ich bleibe
1: so in die 2 Stunden. Dann war sie
0: hier und äh, hat, dann haben wir gesagt, ich brauchst mich. du Erde und so, die so, ja, und Wasser. Und dann haben, das haben wir das dann hier. Dann haben, haben wir einen Baum gepflanzt Und dann hat sie es einfach hat alles gemacht. Ja. Und sagt immer, es dauert alles viel zu lange. Jetzt hat sie drei, äh, drei andere Fast Stability-Elisas gebastelt. Hier eine ist männlich ist und heißt Mike.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> hat grad so, oh Gott, was sagst du hier? Ich <lacht> bin das Gefühl, dass jetzt da Und den Bier oder so. Machen wir hier auch jetzt auf. Wir haben Otterfinger Bier, Helles, Original, Garten, Alkoholfreiheit oder
2: ist, Ich glaube, das ist echt...
1: Und ich bin da noch nicht. Ich? Oder willst du doch ne dann Oder schon du einen Radler getrunken? So, so, so. Den Radler nehme ich auch. Ja, zwei, Radler, Radler. zwei Radler bitte. Zwei Radler? Zwei Radler. voller Bier. Nee, äh, jetzt, jetzt hast du mich irgendwie auch ähm, ich heiß gemacht. Auch. Ja, ja. Ich mach das. Weißt du? Wir müssen eh noch gleich über eure coole Firmenkultur reden. Das mir die zwei Punkte die ich aufgeschrieben habe, war Fast Sustainability und wie schaffen die das mit also Lacrosy lalala und so weiter. Das, was ich immer auf
0: Facebook
1: steht. Danke, voll nett. Du hast da so echt Ja. Warte ja. mal. Äh, stopp. Was war das gleich? Ähm, also Einhorn orientiert sich bei seiner Firmenkultur an Holacracy-Ansätzen. Holacracy ist ein riesiges Thema, das wir jetzt gar nicht vollständig beleuchten können. Und allen, die das stärker interessiert, guckt doch mal in die Shownotes. Ähm, hier nur ganz kurz, bevor Elisa erzählt, wie Einhorn Holacracy konkret in der Praxis umsetzt – Holocracy ist eine Art Selbstorganisation von Unternehmen. Dabei geht es darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung bekommen. Entscheidungen trifft am Ende nicht allein die Chefin, sondern Entscheidungen werden in Gruppen getroffen, die sich je nach Thema zusammenschließen. So viel von mir. What is there to know about uh, einhorn Firmenkultur und was können die Menschen da draußen von euch lernen?
2: Um ich glaube, also was, was wir anders machen oder wir versuchen, und auch ich glaube, da auch wird man auch nie fertig sein, aber so eine, und das geht alles einher mit diesem Unfuck the Economy und so, ja. aber so eine Arbeitswelt zu schaffen, die cool ist, einfach die, die Spaß macht, äh, aber auch, wo man Sachen erreicht, also ich glaube, viele Leute haben Lust, Sachen zu erreichen äh, und eff ja. effektiv auch zu sein, somit ähm, ja, ich, ich glaube, das spielt alles mit einher. Das heißt, wir haben ähm, selbstführende Teams oder arbeiten daran, dass wir selbstführende Teams haben. Ich, ich glaube auch, wir sind jetzt nicht so super homogen. Also mhm. es gibt, wenn du jetzt verschiedene Leute im Team fragst, wirst du wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen. Ähm, und ich glaube, wir sind auch verschieden weit, was jetzt so selbstführende Teams ja. so angeht. Ähm, aber was wir eben machen, ist so eigentlich, dass es, es gibt keine Vorgaben von oben so und Aufgaben oder so, die wir uns suchen. Die, man sucht sich selbst eigentlich, Aufgaben oder wo man hin will. Oder wenn man so sagt, ey, irgendwie habe ich Bock, das und das zu machen, ist das völlig okay. Und dann mhm. äh, jeder, also wenn man für irgendwas eingestellt wurde hier, kann man trotzdem alles andere auch noch machen. Ähm, und zum Beispiel, ich wurde eben für First eingestellt und dann irgendwann. Wir waren zu zehn, da war das alles, da gibt es halt irgendwie keine Themen, wie man sich selbst organisiert mhm. oder es ist recht klar, vor allem, wenn man nicht profitabel ist und dann sind wir aber so ein bisschen gewachsen und dann irgendwie habe ich irgendwann mal so viel über Unternehmenskultur gelesen und relativ viel da zu mich eingelesen und dann war ich irgendwie so, oh, irgendwie müssen wir da was machen und äh, Waldemar und Philipp waren sowieso auch immer schon so, oh ja, wir wollen, äh, wir wollen keine Chefs sein und keine Lust äh, äh, ja, Gehaltsgespräche nur eins zu eins zu führen und so und dann kam es halt so, dass ich mich immer mehr da eingelesen habe und wir immer so neue Sachen ausprobiert haben und deshalb sind wir jetzt so, ja, ich, wir arbeiten daran, komplett selbstführend zu sein, ich glaube, wir sind auch schon mega gut, wir haben das, was uns, glaube ich, wirklich einzigartig macht, ist, dass wir eine krasse Vertrauensbasis haben. Also ich glaube, ähm, ja, wir arbeiten echt alle miteinander und fast eigentlich würde ich sagen nie gegeneinander und haben halt echt Bock, irgendwie was, was aufzubauen so. mhm. und vertrauen aber auch einander total, dass irgendwie, ja, dass, dass jeder irgendwie was Gutes schaffen will oder dass keiner hier irgendwie eigentlich eine andere Agenda hat oder irgendwie was Doves vereinhorn will, sondern mhm. ich glaube, wir vertrauen voll darauf, dass wirklich jeder so das Beste vereinhorn will. Wie viele, wirklich, Leute, wie viele krass, Leute Wir sind 18 Leute jetzt. Mhm. Ähm, genau, und was wir ja eben machen ist, also klar, so easy Sachen, sage ich jetzt so aus der Retrospektive, ist so viel Urlaub, wie man will, äh, Arbeitszeit und Arbeitsort und sowas kann man alles selbst bestimmen. Also es gibt das das die, gar sind, keine Regeln. Das sind und die Dinge, die äh, die Leute am meisten so, oh,
1: krass. Genau, aber für euch ist es eigentlich das Peanuts-Teil?
2: Das ist eigentlich, ja, das ist, also wenn man Vertrauen hat und wenn man aber auch ja, wirklich eine einigermaßen Kultur hat, wo man irgendwie so sagt, so ja klar, ist mir egal, wann du arbeitest. Und wenn es für dich am besten ist, dass du immer nachts von drei bis fünf arbeitest, arbeite nachts von drei bis fünf, ist mir ziemlich egal. Und auch mit diesem Ding mit Urlaub, das war überhaupt kein Stress, das einzuführen, dass jeder so viel Urlaub hat, wie man haben will. Weil ja Leute... Also A, sind wir in einem sozialen Konstrukt, also nee, es gibt natürlich zwei Ängste, die damit verbunden sind. Einmal die Angst oder was uns, was dann öfter gesagt wird, ist so, oh Gott, ähm, dann machen wir alle nur noch Urlaub. Das glaube ich nicht, weil, wir, weil man ist ja Teil eines Teams und man, wir verstehen uns gut und du willst, also man verliert ja, also nicht, man verliert das Gesicht, aber wenn man einfach so Klar. sagt, ich gehe jetzt schon wieder in Urlaub und ich gehe schon wieder in Urlaub und ich gehe schon wieder in Urlaub, ohne irgendwie eine Begründung, ist so, okay. Ähm, aber andererseits zum Beispiel, wir hatten einen Fall, äh, Franzi, die hatte einfach, der ist die Decke auf dem Kopf hier in Berlin gefallen und die hat gesagt, sie, sie muss hier mal raus und dann war sie so, okay, wie können wir es machen? Ja, wir, kann ich nicht äh, zwei Monate nach Thailand gehen, ich arbeite immer noch alles ab, ich, ich glaube, sie hat jetzt nicht komplett 40 Stunden gearbeitet, mhm. aber eben so ein paar Aufgaben mhm. hat man halt vorher delegiert, ein paar Aufgaben hat man gesagt, okay, die müssen vielleicht einfach auch mal zwei Monate, können die auch einfach gut. Ja, und ein paar Aufgaben hat sie halt einfach dann gemacht, wenn sie Zeit hatte in Thailand. Das heißt, es war jetzt nicht vielleicht täglich, aber halt einfach ein gesunde, gesunder Menschenverstand, wie man das dann löst. So. Ja. Deshalb, das war dann auch völlig okay. Hier wollte ich noch ganz seriös nach Elisas
1: Zukunftsvision fragen. Was wäre so dein Wunsch für, ähm, sagen wir mal, ist das alles super, die Couch und so, do ähm, doch dann... Ich finde es ganz geil, wie viele Penisse hier rumliegen. <lacht> <lacht> ich habe vorhin ich, ah, vor so so. das ist eine Banane, gedacht, nee, das ist gar keine Banane, eine Holzpenis. <lacht> ja,
2: eigentlich haben wir die, die, das, äh, das ja, es. ist passiert überhaupt nicht. Aber eigentlich sollte jeder aus jedem Urlaub so einen Flaschenöffner-Penis mitbringen.
1: Weil es die ja doch überall gibt? Weil es die doch überall gibt, aber... Ich hatte noch nie einen in der Hand. Du, ist es ist äh, da ein Flaschenöffner. Äh, ich dachte erst, es war helle Salami, sollte diese braun-rote salami farbe haben. Also das ist ja auch mal einer. <lacht> aber ich glaube, eigentlich hat
2: fast alle New Philipp mitgebracht. Beide also so vom Team äh, tatsächlich...
1: Die sind alle sehr schön. Naja, wie auch immer, zurück zum Thema. Was wäre so, wenn du wünschst, dir was machen kannst, ähm, wo ähm, ihr bzw. das insgesamt drumherum in so 15 Jahren oder so stehen würde? Oder fünf Jahren, keine Ahnung. Also irgendwie würde ich gerne so ein bisschen versuchen, so deine, was ist Elisas Vision von dem Ganzen?
2: So ein. Ja, dass wir es geschafft haben ein eigenes Ökosystem zu kreieren mhm. und da ja tatsächlich einen Impact haben oder irgendwie was mhm. bewirken oder irgendwie eine Wirkung haben und da habt ihr jetzt schon ja ja die, die haben wir auch klar aber mhm. ähm, so eine also eine echt große Wirkung ja. so dass es das halt weiß ich nicht ähm, dass man halt so wirklich auch so eine Art Role Model ist mhm. und dass wir dass es jetzt nicht nur unsere Plantage ist sondern dass das irgendwie so ein Mindset quasi in vielen Unternehmen sind ja. und in vielen Produkten sind und dass alle daran arbeiten, also so eine Wirtschaft nie damit aufzuhören, an Nachhaltigkeit ja. und Fairness zu arbeiten und immer wieder weiterfragen und dass man sich auch gegenseitig befruchtet, also zum Beispiel alles, was wir jetzt in Malaysia gelernt haben, ist ja eigentlich so ein Quatsch, dass wir das das, das, ja, ja, ja genau und, oder das wenn jetzt ein anderes Unternehmen auch irgendwas aus Malaysia bezieht dass man sich irgendwie verbindet und mhm. irgendwas also so dass man so eine weltweite Plattform hat für wie man immer weiter daran arbeitet aber eigentlich müsste alles in die gute Richtung ja. gehen
1: ähm, weil in den 80ern war es noch nicht flächendeckend so ja. cool äh, sustainable fairtrade zu sein und der, die, die Sachlage war ja genau dieselbe auch vor 30 Jahren und äh, war das ist mein Wort ja. Ich beliebe jetzt noch mehr das Gute, weil, weil du sie bist. <lacht> oh, <gut. lacht> du wirkst überzeugen, du wirst kompetent. Ich du kriegst irgendwie alles nur Greenwashing. <lacht> okay, cool, dann mache ich hier aus. Vielen Dank, Elisa. Okay.
0: Wenn ihr noch mehr über Einhorn und Fair erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge und bei einhorn.mai vorbei. Und das Beste, Einhorn hat auch einen eigenen Podcast, in den ihr unbedingt reinhören solltet. In der nächsten Folge besucht Bianca Eduard van Diem vom perma Permakulturcampus in Hamburg und erfährt dort alles über wesensgemäße Bienenhaltung und Therapeuter und trinkt den besten grünen Tee ihres Lebens.
1: Das klingt eigentlich wie der schönste Beruf der Welt, weil du die Leute, den ihren Kopf Arbeiters, wie du gerade schon gesagt hast, und es ist eigentlich alles im Leben so ein
0: bisschen berührt. Ja, das, also es macht mir sehr, sehr viel Freude und das Schönste ist, wenn ich hier Menschen mhm. treffe, wenn ich Menschen begegne, die mit so einem inneren Feuer ankommen, was bei sich oder für die Welt verändern zu wollen. Das war Morgen ist Zukunft, Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jalan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Deep mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebookcom argonlabpodcast. Bis dann. Ich suche seit Stunden.